0: Lecturas Infantiles, Invitación a Leer, es un programa de KKMO 1360 AM de UNAM Seattle y del Consulado de México en Seattle, que en 15 minutos quiere fomentar el hábito de la lectura entre los niños que hablan español en los Estados Unidos. La lectura y la selección de materiales es de Aida Hidalgo. Hoy leeremos el libro titulado La Princesa del Agua basado en la infancia de Georgie Badiel, escrito por Susan Verde e ilustrado por Peter H. Reynolds. Esta es la primera edición del libro que fue editado por la Secretaría de Educación Pública y Editorial Santillana 2018. Este cuento relata la historia de Gigi, quien cada mañana se levanta antes de que salga el sol para recorrer el largo camino hacia el pozo. En lugar de Corona, Lleva en su cabeza una pesada olla de barro para acarrear el líquido precioso. Una vez de regreso, y tras haber saciado su sed, Gigi sueña con el día en que su reino tendrá agua limpia y cristalina para beber. Comencemos. Soy la princesa Gigi. Mi reino, el cielo africano, tan cerca y tan lejos. Casi puedo tocar los bordes afilados de las estrellas. Puedo domar a los perros salvajes con mi canto. Puedo hacer que la hierba alta se mesa cuando bailo. Puedo jugar con el viento a las escondidas. Pero no puedo hacer que el agua venga a mí. Ni puedo hacer que el agua sea cristalina. No importa cuánto se lo ordene. Es muy temprano. Todavía está oscuro. Mi madre me despierta. Gigi, princesa. Es hora de levantarse. Debemos ir por agua. Agua, ven, no me obligues a levantarme, antes que el sol. Exijo, ven por favor. Pero el agua no escucha, y sé que tendremos que caminar muy lejos hasta el pozo. Estoy demasiado adormilada para ponerme la corona. Pienso en la vasija que tomará su lugar y se apoyará sobre mis trenzas. La sed llega pronto. Labios secos, garganta seca. Cierro los ojos y los aprieto con fuerza. Puedo verla. Límpida. Sumerjo los dedos de mis pies en ella. Fresca. Hago un cuenco con las manos y me la llevo a los labios. Despacio, abro los ojos. Nada. Decepcionada, me apresuro. Tomo mi olla vacía y me la pongo sobre la cabeza. Mi madre hace lo mismo. Nuestro camino comienza lleno de canciones. Mi mamá me acompaña con su melodía. Nuestros pasos son ligeros, damos giros y reímos juntas. Los kilómetros nos bailan espacio para bailar. Casi a medio camino, nos detenemos un momento junto al árbol grande de Karité. Apenas lo suficiente para tomar un puñado de sus nueces dulces y recuperar la energía. Podemos continuar bailando un poco más. Mamá, ¿ya casi llegamos? Pregunto. Por fin escucho el agua correr desde el pozo. Las risas de mis amigos, la charla de las mujeres. Algunas vienen desde más lejos que yo. Y cuando regresan a casa, el sol ya se ha ido a dormir. Mamá guarda nuestro lugar mientras juego con mis amigos. La danza continúa. El agua fluye. Las ollas se llenan con el líquido fangoso del color de la tierra. ¡Gigi! ¡Ven! ¡Ahora! Ya es mi turno. La danza hacia nuestro hogar se transforma en un paso cadencioso. Mi sed es tan grande como la vasija pesada que cargo. Ahora, nuestra canción es más suave. Nos duelen los hombros. Tenemos los pies acalambrados. Por fin veo mi hogar. Mamá hierve agua suficiente para que bebamos. Aguardamos. Lavamos la ropa. Preparamos los alimentos para cocinarlos. Al rato, mi padre vuelve del campo para compartir agua y comida. Me alza en brazos. Mi princesa, regresaste con el agua. Bebe, dice mamá. Por fin. Cada sorbo me llena de energía. Quiero hacerla durar, pero no puedo. La bebo a grandes tragos. Con la ropa y el cuerpo limpios, le canto a los perros. Bailo con la hierba alta, me escondo del viento. Mamá me trae una última taza de agua que ha reservado solo para mí. Bebe, mi princesa. Duerme, mi princesa. Mañana iremos de nuevo al pozo. Mamá, digo mientras cierro los ojos, ¿por qué está tan lejos el agua? ¿Por qué el agua no es cristalina? ¿Dónde está nuestra agua? Duerme, responde. Algún día encontrarás la manera, mi princesa. Algún día. Soy la princesa Gigi. Mi reino, el cielo africano, la tierra polvorienta. Y algún día, el agua que fluye fresca y cristalina. Algún día. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Ahora leeremos el libro titulado Mugrosaurio, escrito por Pavel Brito e ilustrado por Alex Herrerías e Isidro R. Esquivel. Esta es la primera edición del libro, que fue editado por la Secretaría de Educación Pública y Méndez Cortés Editores, 2018. Este cuento relata la historia de Mugrosaurio, quien huela queso entre sus grandes patotas y tiene trozos de hueso entre sus dientes y muelotas. ¿Qué tendrá que hacer Mugrosaurio para dejar de oler así? ¿O para quitarse todas esas cosas que tiene entre los dientes y muelotas? Acompañemos a este personaje y descubramos qué hizo para ser un Saurio muy limpio. Una bola de monstruillos, rojos, verdes y amarillos, viven dentro de mi armario con mi amigo Mugrosaurio. Mugrosaurio huele a queso entre sus grandes patotas y tiene trozos de hueso en sus dientes y muelotas. Cada vez que habla de frente, me pongo un traje de rana, pues cuando arroja su peste, lloro toda la semana. En su pelo sucio y graso hay una ciudad de piojos, y cada que junto a él paso, veo lagañas en sus ojos. Mugrosaurio es el más flojo, nunca se quiere mover. Engorda como un gorgojo, mañana y atardecer. Sentado en su gran sillón, siempre está viendo la tele, mordiendo su chicharrón hasta que sus tripas duelen. Otro de sus feos defectos es no limpiar sus colmillos. Tienen arañas, insectos y restos de bocadillos. Jamás corta sus pezuñas ni por equivocación. Refunfuña y refunfuña nunca se pone loción. A pesar de ser tan pillo, a mi monstruo se le quiere, aunque nunca use cepillo y aunque mis juguetes riegue. Yo no quiero ser grosero, pero necesita un baño, pues con su tufo a rebaño se lo lleva el basurero. Una tarde, Mugrosaurio se fue detrás de un pastel. Como corría como diablo, tropezó con el mantel. Resbaló en la lavadora, haciendo una gran pirueta, yo grité, ¡Muy bien! ¡Ya es hora! Y mi monstruo hizo rabieta. Daba vueltas como loco, en el agua con jabón. Con suavizante de coco, se talló rabo y mentón. Bañarse no estaba mal, como los monstruos decían. Hasta un aroma frutal, su piel fresca despedía. La cosa no paró ahí. También cepilló sus dientes. Sus uñas de jabalí, las usó de mondadientes. Se secó con una toalla, se puso talco en las patas, vistió un suéter de su talla, se quitó las garrapatas. Aprovechando el momento, Mugrosaurio se fue al parque. Pasó junto al monumento y se miró en el estanque. ¡Qué guapo! ¡Qué bien te ves! Le gritaban las personas. Es el mundo del revés, dijo una sauria muy mona. Unos niños lo invitaron a rodar en patineta. Al cine se lo llevaron y luego a comprar paletas. Era todo un gran señor de la noche a la mañana y entendió que era mejor llevar una vida sana. Ya bien limpio y reluciente, mugrosaurio se dio cuenta que bajo su piel mugrienta había un saurio muy decente. Desde entonces, nuestro amigo come bien y hace ejercicio. Y cuando viene conmigo, armamos un gran bullicio. Si tú quieres estar sano, cuida tu alimentación. Y no olvides que un buen baño te dará presentación. Las uñas, córtate siempre. Lávate muy bien las manos. Cepíllate bien los dientes y siempre los tendrás sanos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hoy leeremos el libro titulado Biblio Burro, una historia real de Colombia. Escrito e ilustrado por Janet Winter. Esta es la primera edición del libro, el cual fue editado por la Secretaría de Educación Pública y Editorial Juventud 2018. Este cuento relata la historia de Luis Orián. Quien vive en La Gloria, un pueblo remoto del norte de Colombia. A Luis le encanta leer libros y cuando se le ocurrió que las personas de aldeas lejanas podrían tener acceso a la lectura, emprendió un viaje junto con Alfa y Beto, dos simpáticos burros, para llevar relatos de fantasías y de sueños en su biblioteca ambulante. Al final del día, en los montes y valles, se leen hermosas historias bajo un cielo lleno de estrellas. Comencemos. En un pueblito de Colombia, vive un hombre que ama los libros. Se llama Luis. En cuanto ha leído un libro, lleva otro a casa. Pronto, su casa se llena de libros. Diana, su mujer, se queja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer libros con arroz? Le pregunta. Luis se pone a pensar. Finalmente se le ocurre una idea. ...podría llevar mis libros hasta las zonas más apartadas... ...y compartirlos con los que no tienen. Un burro podría cargar los libros... ...y otro burro me llevaría a mí. ¡Y más libros! Luis compra dos burritos fuertes. Los llama Alfa y Bet. Construye unas cajas... ...y pinta unos letreros. Biblioburro. Biblioteca ambulante. Después... ...Diana llena las cajas con los libros. Cada semana... Luis, Alfa y Beto, emprenden el viaje por el campo, hacia las aldeas más remotas en los cerros solitarios. Esta semana se dirigen al Tormento. Cuando quema el sol del mediodía, Luis y los burros se detienen en un arroyo para beber de su agua fresca. Después de beber mucha agua, Beto se niega a seguir. Luis tira que tira de las riendas de Beto. ...diciéndole... ...los niños nos esperan... muévete ...pero Beto no se mueve... ...por fin... ...el burro cede... ...y cruza el arroyo... ...en las montañas... ...la senda está muy solitaria... ...solo se escucha el canto de los pájaros... ...de pronto... ...de entre las sombras... ...sale un bandido... ...y le exige a Luis... ...dame la plata... ...por favor... ...déjenos pasar... ...dice Luis... Los niños nos esperan. El bandido frunce el ceño al ver los libros. Pero toma uno y gruñe. La próxima vez quiero plata. El biblioburro prosigue su camino a través de los cerros, hasta que por fin divisa unas casas allí abajo. Los niños del tormento corren a recibirlo. Luis insiste en leerles un cuento antes de que escojan los libros que van a llevarse prestados. Hoy, tengo una sorpresa para ustedes. Les dice, rebusca detrás de los libros y saca varias máscaras de cerditos. Pónganse las máscaras. Hoy les voy a leer un cuento de cerditos. Cuando termine el cuento, cada uno puede elegir un libro. Los niños sujetan bien los libros, se despiden y regresan a sus casas. Luis, Alfa y Beto Vuelven a casa, cruzando montañas, praderas y arroyos, hacia donde se pone el sol. En casa, Luis ha de comer a sus hambrientos burros. Diana sirve la cena a su marido. Después, en lugar de irse a dormir, Luis toma su libro y se pone a leer Bajo la noche estrellada. Y lejos de allí, en los montes, también arden las velas y las linternas. De los niños que leen sus libros bajo el mismo cielo estrellado. Y color colorado, este cuento se ha acabado.